0: Caiu. Caiu. tá aí então?
1: tá, tá. ainda?
0: É que o pessoal é educado, Roberto, tá a, gente tá, a gente não tá acostumado com o lá com o Manteiga, é uma atravessando o outro direto, quando eu fui gravar lá no Pelo Amor de Deus, cara, é um silêncio que tu pensa que tu caiu e tá falando sozinho, cara. Pessoal educado é outra coisa, velho, é um negócio de louco, aqui no Maná com Pera, Manteiga, eu quero falar! É, é desse
1: jeito, cara. É... Você está ouvindo Maná com Manteiga.
2: There
0: was a time... Felizes porque Jesus nos ama e você nos ouve. Estamos começando mais uma manteiga Meu nome é Márcio Moreira ah, e debandar uma manada antes da gravação me faz chorar muito, cara. Muito, muito. Mas ao mesmo tempo também estou chorando de alegria porque estou aqui com os meus amigos, que não me deixaram na mão, <risos> aqueles que você conta em momentos de sufoco, chama-se agora, agora, é para chegar aqui, socorro, aí aparece um monte de gente, a começar aqui por ele, Roberto Rodrigues.
3: Quando você vai embora,
2: eu fico e choro, choro, choro. Que
0: que é isso, cara? Tiririca?
2: <risos> não, cara, pica pau, não viu esse desenho? <risos> não, não, nunca. É, pô, então você pesquisa aí. Quando
1: você vai embora, eu fico e
0: choro, choro, choro. <risos> E aqui pela primeira vez no Manaco Manteiga. Dois amigos nossos aqui, na primeira. Três amigos nossos aqui pela primeira vez no Manaco Manteiga. Ele já de longa data nos acompanhando aqui, o meu amigo Ed The Drummer lá do Pelo Amor de
4: Deus. Fala pessoal, eu sou o Ed The Drummer e o homem tem que chorar porque quem não chora não mama, hein?
0: Seguido deles, dos outros dois lados. Do, do meio do sertão, qual é, qual é a cidade, cara?
3: Belém do São Francisco.
0: E também de Belém, também conterrâneo de Jesus. Tá aqui cidade... conosco o Infandro Venezes dos cabracast Cara, como diria o Jorge ben
3: chorava todo mundo, mas agora ninguém chora mais.
0: <risos>
3: Porque eu pude pensar mais rápido aqui. <risos>
0: Estou aqui também com ele, do ladinho ali do Evandro. Aqui, a senhora pra gente aqui, mano, do lado ali, do lado do Evandro. Tão vendo, gente? Que 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 tão, tão vendo? <risos> é Judson, também dos Cabra Cash. E
5: aí, galera, é Judson, aqui direto do sertão. Eu tô aqui chorando, tentando pensar numa frase engraçada, mas eu não pensei em nada, mas você falando e acenar, tá vivendo que acenando, brother. <risos> E por último, mas
0: não menos importante, mas realmente chegando aqui no, 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 aos 45 minutos do segundo tempo. Eu gosto de fazer metáforas futebolísticas com o Rafael, não sei porquê, Rafael pede. É isso, não sei porquê. Rafael Burita!
2: Opa, chorando de emoção com o meu mengão, classificado.
0: <risos> Sabia que ele ia fazer alguma coisa. É isso aí, manada! Você que nos ouve hoje, nós vamos fazer esse, esse podcast toque de emergência. <risos> o tema já estava escolhido, mas aconteceu de tudo. Afinal de contas, isso é ou não é um xixi tudo, meu povo. Nós vamos falar sobre chorar. Chamamos dois nordestinos, um gaúcho, três cariocas nesse cast para falar sobre chorar. Nós vamos falar sobre o ato de chorar, coisas que nos fazem chorar. Nós vamos falar sobre isso e muito mais agora, nesse exato momento.
1: Do what you do, what you do.
0: Ma-na-ma-na. Ah, Aha!
5: ma
1: O choro tá muito rido, né, cara? Tá,
0: tá, 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 muito... É porque um o senhor... Choro, é. Cho, transforma o choro em alegria. Em alegria, é verdade. O senhor transforma o nosso choro em alegria, cara. É isso aí, meu povo. Nós vamos falar aqui sobre o choro, sobre as lágrimas. E vamos acabar rindo é muito. Já vi tudo. Mais um selo X-tudo. Vamos falar aqui sobre esse negócio de... Eu tô aqui com um gaúcho. Ed, Ed, Oi. você... Aí no Rio Grande do Sul o pessoal tem fama de, de macho, assim como o pessoal de cabra lá do Nordeste. É, eu vou começar aqui pelas visitas, dá licença aí Roberto, dá licença Rafa. Tranquilo. Como é que é aí cara, o pessoal realmente não chora, cai um cisco no olho assim, não, caiu um boi aqui no olho aqui, mano chora, como é que é esse negócio cara?
4: Olha, tá liberado aqui no Sul pra chorar em apenas uma ocasião Ah, por ano, tá? ah. Na verdade, duas, né? Só que uma não é por ano, né? Uma é quando a mãe morre, né? então vai ser uma (risos) vez na vida. E a segunda segunda é é no dia 20 de setembro, né? Que foi quando o Rio Grande do Sul se tornou um país, né? Que teve a Revolução Fagopilha. Então, nesse a gente pode chorar de emoção, só, né? De emoção, Hum, assim, nossa, que... É a pátria, né? Então, só, só essas, as únicas ocasiões que a gente pode chorar. Esse negócio
0: de, de dependência aí do sul é mais acentuado na tua terra. Afinal de contas, tu mora em Bento Gonçalves,
4: né, cara? <risos> Exatamente. Né? O conhecido general Bento Gonçalves da Silva, né? O pessoal conhece porque assistiu a Casa de Sete Mulheres, né? Acho que eles assistiam por outros motivos, né? Mas Boa tudo bem. Boa referência,
0: hein? Boa referência. <risos> é. é referência de nerd, isso? É, é referência de Dr. Who, estranho? Não. É. É. não. É referência de dona de
2: casa
4: that man <laughs> <he's talking> <about>. Quem conhece, quem conhece Bento Gonçalves, ou é por causa disso daí, ou porque, por algum motivo, estudou história. Mas se tu colocar hoje na internet... Por tem... <risos> é, não, eu digo, história, sim, mais aqui do Sul. Porque se tu colocar na internet hoje ah. a, a piadinha que, Bento, que o Rio Grande do Sul é um país, eu acho que, assim, 90% vai achar que eu não conheço a geografia do Brasil, sabe? Não vai entender que é uma piada, sabe? Não, não conhece não é a Revolução Pagopilas. Não, mas não conhece. Todos os lugares que eu já coloquei hoje caíram em cima de mim. Ah, porque tu não sabe? Ó, oh, que burro, nem sabe que faz parte do Brasil. Ó, oh, acho que é um país, não sei o que, né? O pessoal não entende. Isso, isso é sério. Aí eu fico preocupado, né? Dá vontade quais de chorar.
0: São, quais são os candidatos para presidente aí nessa época de. <risos> <risos> Pô, se tiver melhor <risos> que os daqui, é, eu posso é, me mudar pra ele. É, aí. porque tá braba aqui pra escolher aqui. <risos> <risos> Ivandro e Éder, vocês aí, eu não ouvi falar que vocês também vão se separar do Brasil é verdade isso aí, o sertão não o
5: <risos> sertão vai virar mar,
0: meu irmão a gente tá esperando isso eu já tô
3: com a prancha de surf aqui na porta de casa sabe ai, ai, cara. cara, a gente tá chorando com o calor que tá fazendo aqui cara, meu cara, velho. tá mesmo, quente, bro acho quente é apelido Mas mano, isso trabalha, aqui é, é quente aí, aí, cara Aqui tá, tá, tá a, a porta de entrada do inferno, de tão
5: quente, Cara, velho. Cara, eu trabalho com condicionado a 17 graus, brother, e não tá rendendo, velho, tô suando.
0: É, eu tenho um problema sério, não repare quem tá nos ouvindo, que eu, eu assimilo, sou uma esponja de sotaque. O problema todo é que tem gente do sotaque diferente, eu vou acabar misturando as coisas, que eu vou acabar ficando... Você, meio...
5: você vai criar um sotaque seu agora. É, olha eu, aí. Eu tenho um
0: problema sério de, de absorver sotaque, mas olha só. É... Como é que é esse negócio aí, cara? No Nordeste, cabra não chora?
5: Rapaz, o cabra chora chorando. Rapaz, tem muito chorão. É, tem um
3: bocado. Assim... O cabra cabra chora na hora que vai pagar a conta, e fica chorando desconto. É. Aí não dá pra fazer mais barato, não. (risos) Agora, aqui cai muito cisco no olho, sabe?
5: E aqui ah. cai de verdade, viu, cara? <risos> é, é, é muito cisco no não olho. É, não é a frase efeito, é não, mas cai é, mesmo, não, é. não.
3: Vem, vem, Vem aquele mormaço da mulinga subindo, aí eu joga olho. um pozinho no olho, hum. aí pronto, aí dá aquele cisquinho, né? Tipo, é, eu tava vendo um, um vídeo que tá rolando no Facebook hum. de um bebezinho que ele não tem audição e que ele escuta pela primeira vez. Cara, nessa hora caiu um cisco no meu olho. Ah. Né? E eu não, não aguentei, e aí com aquele cisco, qualquer lagoinha escorrendo, sabe? Não era lago, mano. Foi o garoto do lado escorrendo. de lá
0: ouvindo pela primeira vez e você do lado de cá chorando pela primeira rapaz, vez. Eu não tava também. chorando, não. Tu, quando foi nasceu, cisto. tu não falou. Eu, eu tava cisto. chorando, não. Tu porque... falou a riegua, né? Quando tu nasceu, né?
3: Foi <risos> <Pô>, rapaz. <risos> E água não, eu disse: quem foi foi o Arigó que me tirou daquele canto quentinho que eu tava e trouxe aqui pra essa sala gelada? Ainda teve a ousadia de bater na minha bunda.
0: Ai ai, é cariocada, gente, a gente aqui no Rio. Como é que é esse negócio de chorar? A gente não tem identidade própria. Ah,
2: pensei, pensei que você ia perguntar se a gente tem sotaque. Eu não tenho, não.
1: Eu também não tenho sotaque, não. Não, imagina-se,
0: não. Não, não tem pouco. É, diz aí, gente. Vocês choram? Vocês se consideram chorões? Como é que é isso?
1: Cara, eu não me considero chorão, não. Eu até acho que eu sou muito frio em certas coisas, entendeu? Agora, de um tempo pra cá, acho que a idade vai chegando, né? Cara, certas coisas começam a me estranhar. Eu vejo assim, eu já tô com aquela aguinha escorrendo do lado do olho. que que é isso? O que é que tá acontecendo? É, tô achando, é Eu acho que a umidade relativa do ar aqui onde eu moro tá aumentando. Só pode. Mas eu, não, eu sou meio frio.
0: Aguinha do lado do olho.
3: Mas esse negócio que o Roberto falou é verdade mesmo, bicho. Depois que o cabra passa dos 30, parece que o negócio vai é amolecendo. Aí você fica mais chorão meu. Em todo
0: sentido, né? Vai amolecendo depois de uma certa idade. As coisas amolecem tudo, né? Vira um miojão, né? Vira um miojão, né? É é verdade. verdade.
3: Só amolecendo o pescoço pra cima até agora, sabe?
0: Ah, muito bom. Eu quero saber de vocês, de momentos que vocês acham que é vergonha chorar. Ou não é vergonha nunca chorar? Vocês acham que choro? É vergonha chorar? É, tu acha que é vergonhoso chorar?
2: Vergonha, quando a seleção vai para o pênalti, o capitão do time começa a chorar, isso é
1: vergonhoso.
2: (risos) Você te garanto Ah, que... O Rafael não
0: engoliu isso até agora.
1: Não, isso aí é inaceitável. (risos) E E quando os vascaínos ficam chorando lá em São Januário?
0: Caramba, vocês estão numa, numa vibe de futebol
1: agressiva já há uma semana. É, é porque aquilo foi vergonhoso, Eu cara. Eu tô aquilo vocês foi...
2: pelo Facebook e pelo Twitter, vocês estão numa Olha vibe... Olha só, a gente, a gente tá falando de choro, cara, não tem como fugir do futebol, o Botafogo tá aí pra provar, cara. Pois é, cara, é, tá
1: faltando o, o nesse episódio, cara.
0: É. Vamos respeitar o Ivandro, que ele não, ele não suporta futebol né, você
3: <risos> Vocês estão Prefere... falando de quê? falei. <risos> cara, eu, eu, o esporte que eu gosto muito é levantamento de gafo, velho. Isso aí eu, eu gosto. Ah,
2: lá nos Estados Unidos tem muito disso. Quanto, com, quanto mais salsicha você come, mais torta você come, lá tem um monte desses campeonatos. Ah, né? é, Outro dia eu vi que um cara venceu lá, ganhou, comeu 17 salsichas em não sei quantos minutos lá. É, os americanos são de parabéns.
0: E o que, que isso tem a ver com o choro, isso aí? É porque eu comprei A comida entra e empurra a lágrima? É o jacaré,
1: o jacaré chora com a, com a comida, cara. Aí daí que aí. vem a lágrima de crocodilo. Assim. É, lá, lágrima de crocodilo vem daí. Ele não, não mastiga, né? Ele pega a presa toda e, val, engole. Só que nisso que ele engole a presa inteira, ele espreme lá a glândula que produz e ps, chora. Só que ele chora de alegria, né, digamos assim.
2: Tá vendo? Você aí, diminuindo meus comentários sobre alimentação. Trouxe o assunto aí pro Roberto poder expressar toda a sabedoria dele aí com os animais. Minha sabedoria Ah, com os animais.
3: Teve tudo a ver com o vôlei que ele falou, né? Ele levantou e o Roberto
1: (risos)
4: Nós tava ah. comentando antes ali, ó, é, que a gente falou aí que o pessoal aqui do Sul, né, não chora, nem do Nordeste não chora, né, normalmente pega o cisco no olho lá no Nordeste, literalmente, é porque aqui no Sul é muito frio, né, daí o choro não... a lágrima lá congela antes de sair, né, e no Nordeste ela evapora, acho que até no Rio <risos> que deve evaporar, né, em de Janeiro é deve evaporar, isso quer bem
1: É verdade.
4: Aqui, por exemplo, hoje deve estar tá... deixa eu olhar aqui no meu quarto aqui, ó, 19 graus, é
2: isso, cara, tem um termômetro do... do... O cara, demora mora do lado da está
0: ah. O pessoal no sul, cara. Olha só, deixa eu te explicar um negócio. <risos> o pessoal no sul,
4: eles têm que olhar pro termômetro pra, um... pra poder sair de casa, cara.
5: Entendeu? Ah. Se, não, mas
4: vamos... ah. aí, ó. Pra mim, pra mim, eu olho dentro do meu quarto. Aí, se eu, quiser, se eu quiser olhar lá fora, eu faço o seguinte. Eu digo assim, ó. Ok, Google. Temperatura. Está 14 graus e céu encoberto em Bento
0: Gonçalves. <risos> Ah, o cara é high-tech. Aqui no Rio, no máximo, a gente tem aquela galinha que muda de cor em cima do REC. <risos> Aqui no Rio no máximo é isso. Aquela galinha que fica mudando de cor, você lembra dessa galinha? É,
2: lembra. É, é, um é um
0: galo, é, é um galo! Pô. É um, é um galo. galo? É porque lembrava a galinha da mágica lá que ficava azul.
3: E ela fala com sotaque gaúcho, né?
0: Ai dela! É Ai dela se não falar. <risos> Ela vai ser aí a ela chora do país.
3: É. Vai, Eder, faz aí, faz aí. Manda o Google
5: okay. falar. Vou mandar o Google falar aqui, tá? Google, qual o. a temperatura em Belém de São Francisco. Varei, cabra, como é que eu vou saber essa
0: <risos> Muito bom.
1: Espetacular. Espetacular. É. Ai, a
0: gente
4: vai chorar de rir
0: Nossa, Então tá bom, vamos falar disso Chorar de rir, gente Eu quero saber de vocês Qual foi a última vez que vocês choraram de rir? Não vale agora Nesse
5: A resposta está sendo dada Caraca,
2: Gostou muito da piada, mesmo.
5: Ai, ai. Eu tô chorando! <risos> Deu crise! Eu tô na crise, Wanda, aqui, tá na
0: tá crise! Socorre, Wanda, aí, Google! É, Cara, eu tô
3: chorando!
0: Google! Socorre, Google!
3: Google! Como Google. socorre, Wanda?
0: Aí no nordeste é Google! Não responde,
3: não, responde. Mano, não responde. Foi mal aí,
2: foi mal! Ué
0: Ah, (risos) Tirando agora, Ivandro, qual foi a última vez que você chorou de rir, homem?
3: Cara, que eu chorei de rir há umas duas semanas atrás, eu estava com a minha esposa, e eu tenho mania de mangar dos outros, porque eu sei que os outros mandam de mim, então mango deles também. E aí passou uma figura muito engraçada, e aí eu fiz um comentário com a minha esposa, e a gente botou pra rir a gente não conseguiu controlar o riso e a gente acabou chorando e... Desculpa, <risos> acho que foi de a última vez isso,
0: olha só, cara,
3: que que é isso, cara? Pois é, sabe aquela coisa assim, você tá na rua e aí você vê, você vê uma pessoa que, que vem muito engraçada, tipo uma coisa que eu acho sempre engraçado, velho é mulher de boné ah, eu me lembro de uma, de uma comunidade que tinha no Instinto Orkut que era mulher de boné pra mim é frentista e aí, e aí toda, toda vez que eu vejo uma mulher de boné E se for aqueles boné cor de rosa Aí, bicho Eu entro numa crise de riso Porque eu me lembro dessa comunidade né? E aí minha esposa já sabe Aí quando ela veio pra mim faz a lá vem a frentista E a gente bola pra rir nós, pum, pum, é, Eu é sempre, sempre Acabo chorando de rir Sempre que eu vejo assim essas situações e tal é um negócio besta, bobo, mas enfim, é, eu me lembro e, e começo a rir. <risos>
0: chorar, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, eu vejo um filme, tá, geralmente quando tem velhinho abandonado, sozinho, fim, fim da vida ou coisa desse tipo, ou criança doente, acaba comigo cara, é a fórmula pra acabar comigo,
2: vocês é têm... cachorro morrendo né cara, cachorro morrendo <risos> é,
1: Marley eu, pronto,
0: Marley eu vocês acham, assim, que Marley... Marley, é, Marley foi tristinho. Foi. Eu não chorei com Marley. Mano. É, Marley... Você foi...
2: Já teve o bicho de, de estimação? Já, e já tive uns quatro que morreram. foi não chorou, cara? Ele riu. Não. Ele chorou. Ele <risos> <também risos> não
0: ri, né? É, foi... <risos> <risos> teve uns quatro que morreram. Tudo lá, que não... ele falou, meio rambo, me assim, meio... Sabe? Já não... não chorei, tive quatro que morreram.
2: A de ser humano, ele... <risos> <risos> <risos>
4: Não, mas assim, ó, um que me fez chorar, filme que eu posso assistir todas as vezes, eu vou chorar, que é o final de Toy Story 3. Ah, realmente. Eu
3: pensava que era a casa das sete
4: mulheres. Não, não, esse, esse... O
0: que lembra, né, cara, o grande momento do ano que ele pode chorar, que era o aniversário, né, da família. é.
4: Uai. Mas história 3, eu só assisto no dia 20 de setembro, né? Que é o único dia que pode chorar. <risos> coincide, coincide tudo, né? Cara, o primeiro, uh, e, primeiro... e, e The Office que me faz me faz chorar de rir. É a única, a única série que me faz dar risada, The Office. Então, recomendado aí também.
3: Cara, a primeira vez que eu chorei em um filme, eu me lembro, foi em A Vida Bela. Como eu perdi meu pai jovem... E aí, quando chegou naquele final, velho, que ele diz assim: Esse foi o sacrifício que o meu pai fez por mim. Que ele corre pro, pro tanque, que ele vê a mãe, né? Que ele sai do tanque e abraça a mãe dele. Cara, eu chorei pra caramba, assim. Me Esse aí não tem como não chorar.
0: <risos> Ivandro, com perdão da palavra. Olha só, com per... tu me perdoa o que eu vou falar pra você. Pode parecer Fala um pouquinho aí. sensível, cara. Mas tu fez metade de todo mundo que ouve podcast cristão chorando, pelo amor de Deus, quando você falou pra <risos> tua mãe. <risos> Agora aqui no Maraca Manteiga tu vai fazer chorar outra metade falando do teu pai, cara. Não vai Não. prestar isso aqui, meu velho.
1: Pô, cara.
3: Ah, já, que você, já, já que você tocou no, 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 no meu pai, eu, Ih, eu me lembro, pô, de uma Não. vez que, que, que eu, eu sou muito durão pra chorar, sabe? Então, assim, parece uh, não, cara, é mesmo sou, cara, sou, eu, eu, eu costumo dizer assim, que quando, quando meu pai faleceu eu acho que eu sequei um pouco hum. e aí, uh, eu, eu levo muito tempo pra chorar, assim pra sentir e realmente cair assim, eu vou me segurando até enquanto dá, mas aí eu acho que depois que eu fui pai, eu, eu amoleci muito, e uma, e uma vez mesmo, ser pai eu me lembro que eu tava com a minha mãe, e tava passando um programa na Globo, não lembro qual era e a Betty Carvalho, ela entrou pra cantar. E ela começou a cantar As Rosas Não Falam, do Cartola. Que era uma das músicas prediletas do meu pai, velho. E, negão, tava eu e minha mãe. A gente se abraçou e a gente começou a chorar o tempo todo. Nossa. E à medida que a música ia tocando, cara, eu ia chorando e chorava cada vez mais. Eu acho que esse foi um momento, assim, que eu me lembro de, de, de ter chorado pra caramba, velho. Assim... É uma das coisas que, música e tal, às vezes me deixa meio sensível, assim, fico meio mole e e aí dou uma chorada.
5: E você, Eder, qual é a fórmula pra te derrubar? Cara, velho, eu sou muito chato pra chorar, velho, eu não sou muito de chorar não. É, mas,
3: mas quase chora no show do Fromo
5: Pô, é verdade, é verdade, mas eu tava, tava comentando com o Ivandro aqui que tem um filme que é bem bacana, velho. Que é a vida de Timothy Green, que é muito interessante, velho. Muito bacana aquilo ali. Tu correu pro banheiro, pá. Não, entrar. não cheguei. <risos> <risos> eu tentei ver, se eu, eu olhando <risos> pra minha perna pra ver se tem alguma folha lá também, Bruno. Ah. <risos> Mas, tá cara, ultimamente, velho, o que me faz chorar, como eu moro aqui no Sertão, meus Muito pais bom. moram em Recife, hum. toda vez que eu vou lá é passar o final de semana rapidão e volto, tá ligado? E toda vez que eu me despeço lá dos meus pais, eu vejo minha mãe chorar. Meu pai é chorão pra caramba, velho. Ah, meu, meu pai chora, gente, né? chora na hora, velho, meu pai. Às vezes quando, quando eu vou me despedir da minha namorada, minha namorada mora em Lhéus, velho, e eu moro em Recife, pensa aí no namoro bacana. <risos> Então, velho, aí quando eu viajo pra lá que volto, cara, no, no aeroporto, a despedida, ela chora, eu, eu entro no, no avião e fico, cara, eu não vou chorar, mas sabe aquela, aquela lágrima, o, o olho fica lacrimejando, mas não choro. E também a, a última vez, né, Ivano, foi lá na Conferência Mundo, que a gente tava lá em, em Guarabira, uhum. e a gente, a gente gravou um podcast com as bandas e tal... Aí no podcast todo mundo dizia que, pô, não, mas a banda Prumo faz um som diferente e tal. O som dos caras é meio maluco. Eu, caraca, que som é esse que esses caras fazem, velho? Eu fiquei curiosíssimo pra conhecer o som dos caras. E no dia que eles foram tocar à tarde, eu fiquei praticamente a apresentação toda parado, só olhando, percebendo a letra, o estilo de som dos caras. E assim, eu saí de lá extasiado, cara. Totalmente emocionado pelo som dos caras, pela letra, pela emoção que ele transmitia cantando. Ele... Ah
0: tá, pensei que tu tivesse chorado pelo set, pela setagem do palco Olha só a finalção da sua guitarra cara Olha como é que o cara botou o retorno médio cara, nossa cara não. cara, Deus, eu acho que ele não,
3: ele não cara. chorou porque eu virei pra ele e disse, pô, tu vai chorar e ele ficou, sabe, se contendo <risos>
0: É um dispositivo meio que automático do choro é a empatia, né? Você bate o olho geralmente, é, numa... quanto maior o teu laço de intimidade, teu vínculo com a pessoa na qual você está vendo chorar, você acaba também, é, empaticamente, acaba chorando também. É, o que acontece também em velório, quando você vê a pessoa lá no caixão ou então com doente ou então passando por alguma dificuldade, você se coloca no lugar daquela pessoa e você acaba chorando, acaba sendo uma, uma. Acaba sendo também um dispositivo de choro. E você, Roberto, você. para te derrubar, cara, é, eu eu, é Você tá falando
1: aí da pessoa ter a empatia, né? Quando alguém tá chorando, você se, se coloca na, na posição de, de quem tá chorando. Isso pode ser muito constrangedor também se você não tiver intimidade, né? E a gente percebe muito, é, principalmente em filmes, que o pessoal lá de fora não tem muito isso não, de ficar chorando ficar expondo as suas emoções né, em público. A gente que tem esse sangue latino né, que às vezes se, é, se permite essa exposição emocional para quem não tem muita intimidade com a gente. Eu já passei por alguns momentos constrangedores com relação a isso, porque é, como, como eu atuo na área do direito, né, as pessoas sempre vêm me procurar com alguma pergunta e tal. E aí uma vez veio uma pessoa falando do marido dela que havia deixado a, é, a casa, o lar, né? E que a filhinha dela estava passando por problemas, porque o pai é, queria levá-la nos finais de semana, mas ela não queria ir. Quando ia para a casa do, do pai, né? Que tinha se separado, passava mal, é, tinha problemas e tal. E aí, no meio do, do relato dessa pessoa, ela começou a chorar. E aí eu também não tinha intimidade com ela, fiquei assim meio, sabe, meio constrangido, você fica sem saber para onde vai olhar. Então, assim, essa questão da empatia é, é, é muito constrangedor quando você não tem intimidade. Quando você tem intimidade, você vai, abraça, chora junto e tal, mas se não tiver, fica bem chato.
3: Isso que o Roberto está falando é verdade. Choro de cliente, cara, é sempre constrangedor. Porque aí o cliente fica lá chorando, E aí você fica naquela situação, não sei se eu consolo, não sei se eu choro junto, não sei se eu só olho.
0: Não sei se você E aí você né? Pois é. (risos) Eu fico me me colocando no lugar do agente funerário, porque ele só pega cliente chorando,
3: cara. cara. Aluno que que ficou em prova final, que é o meu caso, né? Então o aluno fica na prova final aí, ou fica reprovado. Cara, pense num choro que é... Extremamente constrangedor e me deixa numa situação desconfortável, sabe?
0: É, realmente é constrangedor porque não é pré-escola, né, cara? É faculdade. E é né? um tipo de choro, (risos) pois é, Ah, ah, velho. Realmente é é constrangedor chorando.
3: E é o tipo de choro que ao mesmo tempo te denuncia, né? Te coloca assim com. Ele te faz ser o cara cruel, faz você ser o cara frio, faz você ser o cara sem coração,
0: sabe? Olha que tem professor de é, página. Tem, né?
3: tem, tem. Vez por outro, dependendo do aluno que tá chorando, eu até gosto também, sabe? Mas... Olha
0: isso,
3: rapaz. <risos> <risos> Olha, Olha isso. Melhor não ir muito
2: a fundo aí das conversas. Profissões
3: de um professor de saco cheio em final de semestre. <risos> 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 rapaz, quem, quem chorou com a culpa das estrelas?
2: Ah, eu não vi ainda, não, justamente não pra evitar vi, isso. Spoiler. É, cara, é um bom filme. É, mas eu
3: vi ontem com a minha esposa, mas eu não chorei.
0: Eu não, custo, eu não curto muito filminho novela das seis, é um não, cara. Filme... Porque filminho que parece novela das o seis. O filme é
3: legalzinho, cara. Ele é romântico, sem ser clichê demais, assim, é bacana.
0: Eu tive uma, eu tive uma namorada que ela ficava se por um filme chamado Um Amor para Recordar. Cara, um dia eu fui ver essa porcaria. É que é a mesma <risos> pegada, cara. <risos> é o mesmo linha. <risos> cara, é gratuito, conhece. cara É gratuito, eles estão forçando a barra mesmo Pra fazer você chorar mesmo Cara, esse, esse, olha só O Ed falou aqui, pelo amor de Deus, não dá spoiler Sério, Ed, sério mesmo Eu não assisti A garota deve morrer no final, então o cara deve morrer no final Assim, Aquele, aquele final que ninguém espera A garota tá, é que é a doente, o cara é que morre Não é possível, cara, tá na, tá na cara Que acontece alguma desgraça, sabe O pessoal falar que ah, é lindo é lindo. Por que que eu tive a ideia dessa pauta? Eu tava, eu assistia uma, um curta de animação, vou colocar o link. O Rafael postou esse curta lá na nossa página, lá, o Crente Que É Nerd. A, a nossa segunda página de Facebook que o Manaco Manteiga é, tem. Ele colocou lá que é o Cordas. É um curta espanhol de animação que ganhou o prêmio Goya de 2014. E, velho, assim, eu me debulhei em lágrimas naquele filme. Eu me acabei de chorar. Eu tava sozinho em casa, comecei a assistir 10 minutinhos assim que. É, é, é... Quem fez aquele filme. Cara, tem muito Jesus no coração, cara. Eu não vou falar que é crente, não, porque tem muito crente que não tem. Tem muito Jesus no coração. A pessoa deve ser boa demais, cara. É de uma pureza, o filme. Ele relata a amizade entre uma menina e um garoto que tem paralisia cerebral e não mexe nada do corpo, assim, e não fala. E ela brinca com o garoto.
4: Não vai chorar agora,
0: né? Não, mas, cara, no dia, coisa de minutos depois do vídeo acabar, a, a simples lembrança do vídeo me fazia chorar. Aconteceu um negócio curioso após isso. Logo após, tive a ideia do... De, de fazer a pauta para esse podcast mas antes eu tive uma, uma, uma reação interessante, no mínimo eu, eu comecei a agradecer a Deus como assim? É, a minha esposa me conhece, não é para me gabar mas eu, eu sou uma pessoa que eu, eu não tenho dificuldade nenhuma em agradecer a Deus com, com muita facilidade assim. É uma coisa que eu acho que todo crente tem que tem que ter em mente é, é de ver Deus nas pequenas coisas e agradecê-lo em tudo mesmo E eu agradecer a Deus pela arte, eu agradecer a Deus por por ter a capacidade de entender a arte, eu agradecer a Deus pela capacidade de ter me feito humano, porque se Deus nos fez humanos, tem um motivo para isso. Então eu agradecer a Deus por estar me emocionando por aquilo ali. Por mais que fosse uma peça ali que não não tem nada de cristão, tem muito crente que pensa que a gente só deve chorar aos pés do Senhor. Tem uns ignorantes assim, né cara? Ah, vou chorar, choro aos pés do Senhor. Se for para chorar, choro aos pés do Senhor. Já viu essa frase? E eu ali quando terminou aquele negócio eu falei assim Poxa cara que bacana, que legal a história é bonita, tem um quê de melancolia Mas é é bonita E eu ali chorando, eu pensando assim Meu Deus, obrigado Obrigado por me dar a capacidade de chorar Por me dar esse esse atributo lindo De poder me emocionar com uma coisa Que que personagens que não existem É de animação e, E eu chorei ali e aí eu tive a ideia, logo na sequência, de fazer essa pauta. Eu precisava externar isso. Para quem faz podcast, o Ed vai concordar comigo, o Ivandro, o Eder, que são de outros podcasts, vão concordar comigo. O podcast bacana é isso. Às vezes você tá com vontade de falar alguma coisa. Galera, vamos gravar sobre isso? Eu tô com vontade de falar sobre isso. E aí eu tive essa experiência e aí a gente fez a pauta e resolvemos gravar. Todo mundo achou legal, Resolvemos gravar. E aí tá sendo super bacana tá podendo compartilhar isso com vocês. Então eu vou deixar aqui o link do post para esse vídeo. Mais uma vez, tá lá na nossa página do Kennedy. Mas caso você não tenha visto, link no post aqui para o desenho de Cordas. Rapidinho, 10 minutinhos, você vai assistir e vai gostar bastante. É
3: lindo, Muito é isso. lindo, é lindo. Eu já vi também. É, nessa, nessa linha de animação que, que me fez chorar, não sei se vocês já viram um filme francês, uma animação francesa chamada A Pequena Loja do Suicídio. Que isso? E cara, esse filme me fez chorar pra caramba, assim. Ele conta a história de uma família é, que, que vive dentro de uma sociedade Em que as pessoas são deprimidas Que tem ah, Os índices de depressão são altos E as pessoas cometem suicídio o tempo todo E é uma única regra Não cometer suicídio em praça pública Porque se você cometer suicídio em praça pública Você vai incomodar as outras pessoas Então Sim, ninguém É um desenho, é um desenho E ninguém se incomoda ah. pelo fato de você se matar As pessoas se incomodam É um filme de animação É um, anima- né? é um filme de animação as, as pessoas se incomodam se você se matar na rua, porque você vai atrapalhar a vida delas. Então aí tem uma loja de uma família, que isso vai passando de geração, que é uma loja de suicídios. E aí, eles vendem todo o material pra você se matar. Cordas, facas, navalha com tétano, veneno, espadas, enfim, tem tudo lá. E nasce nessa família um menininho alegre. Ele não nasce chorando, nasce rindo. E, e, enfim, a partir disso, o, o filme começa a desenrolar, assim. É, o filme é de uma delicadeza, cara, assim, de uma, de uma, de uma leveza. E, ao mesmo tempo, é de uma, de uma crueza e de uma verdade, sabe? De você perceber a, tua, a própria sociedade que a gente vive, que vive chorando, que vive amargurada por, por, por coisas pequenas... Né, e, que, e que não consegue olhar para além da sua própria dor é, um motivo relevante para você viver cara, esse, esse filme é sensacional eu, eu chorei muito assim vendo o filme eu já recomendei para os meus alunos é, enfim, eu, eu falo para todo mundo e aí a galera, é, os manazeiros se quiserem também ver vale a pena, vale a pena sim é um filme incrível, incrível
0: Ainda falando de animação, me lembro que o primeiro desenho que eu assisti, primeiro, primeiro, primeiro qualquer coisa que eu assisti no cinema, primeira vez que eu fui ao cinema, foi quando eu fui ver Fível, um conto americano. Eu e, cara, aqui, é? cara, a hora que Isso, ele que vai cantar, te... cara, que ele canta, ele tá lá na, na, na estátua da liberdade com saudade, meu Deus do céu, cara. E tá a ratinha do outro lado, sabe lá onde, e ele perdido da família, chorando, é, cantando triste, e eles botaram uma criança pra cantar, né, o mais legal é isso, não botaram uma voz treinada, botaram uma voz toda desafinada, com aquele desafinado de criança cantando, mas é um desafinado tão gostoso, passa uma pureza tão gostosa. e eu quando criança assisti isso, não me emocionei tanto quando adulto, eu acho que vem do entendimento, sabe, daquilo tudo ali, quando eu era criança eu não tava entendendo a carga emocional, não tinha experiência para medir saudade né, eu entendo muito bem quando o Éder falou a respeito de se despedir de família eu morei seis anos em Foz do Iguaçu no Paraná e eu só via minha família uma vez por ano quando tirava férias e olhe lá e era horrível, cara, quando eu tava voltando do Rio de Janeiro pra voltar pro Paraná, assim pra morar, pra ir morar sozinho solteiro, sozinho no começo, então, era pior ainda que eu não conhecia quase ninguém por lá só quem sente saudade, cara é... sabe o quanto que dói a distância e assim, quando eu fui ver Fível depois dessa experiência foi destruidor assim, eu chorei horrores então é, é... O choro, ele também tem muito de arremeter a gente a uma, a uma lembrança dolorosa e trazer essa lembrança de volta e acabar fazendo esse tipo de coisa. Então assim, Fível também é um desenho maravilhoso, lindo, gosto, recomendo e também muito bonito. É, a maioria desses desenhos animados,
2: né cara, você pega Rei Leão, né, a morte do pai do, do Simba, né.
0: É, não, não chorei não, cara. Não se tira é. Bambi também, não. O pessoal fala: A Bambi a mãe do é, Bambi, Bambi morreu. O
3: Bambi é sacanagem, pô, a gente
4: chora. O Bambi não passa aqui no Rio Grande do
0: Sul. Tá bom, Ed.
4: Uhum.
0: É banido, né? Tem uma tem uma, uma um livro, né? Um, um codec, né? Um livro pendurado na praça. No centro da praça lá de Bento Gonçalves tem um livro das obras banidas, né? Que não podem jamais entrar no Rio Grande, né? Exatamente. É. Aí Bambi tá lá no meio.
1: Cara, não sei se vocês curtem musical, mas eu assisti Os Miseráveis, esse que foi com Rico Jackman, né? Incrível, hum. incrível, cara. Cara, quando a Fantine faz o solo, eu, eu prefiro sair da sala, porque senão eu vou, eu vou ficar desidratado. Porque hum. é, é, ele, eu, eu me arrebento com aquele solo da, da Fantine. Simplesmente, eu acho que é o ponto alto do filme.
0: Eu, eu choro com coisas bobas, cara. Eu chorei em Guardiões da <risos>
1: Não, 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 não,
0: não.
2: Pessoal, falta dizer que chorou com Velozes e Furiosos. O genial.
1: Deve ter chorado, deve ter chorado na hora que o japonês morre.
0: Não, Velozes e Furiosos você fica animado, cara. O Dr. Who, ele tenta me fazer chorar em alguns episódios. Tenta, só tenta e não faz, mas ele tenta. Em alguns episódios ele tenta me fazer chorar. Não sei se isso já aconteceu com o Rafael, não, não, cho... que é muito mais Hoover do que eu.
2: Cara, não, você assim, a despedida do Doctor é emocionante e tal, mas chorar, não. Mas assim, é que, eu, eu assim, eu não tenho muita facilidade pra chorar, não, cara. Assim, eu, eu me emociono com facilidade, mas a ponto de chorar, não. Tipo assim, eu, um filme que eu gosto muito, que é o um musical que é o Mulan Rouge... Eu me emociono bastante com a história, assim, mas
0: não me lembro de chorar, sabe? Ah, Caramba. cara, eu vou te falar, eu, eu, eu sou, então, mais manteiga derretida que tá aqui desse cast, vou é, né? A
3: cena da Roxane da vontade de chorar, velho, do Mulan Rouge.
2: É, não, eu me emociono muito, mas chorar, chorar, eu não chego a chorar, não.
0: Eu chorei no final do Dragon Ball Z, uhum! o O Goku se despede, o Goku se despede, todo mundo Saca. vai embora em cima do Feilong. Eu chorei, cara, Deus, eu chorei, cara. Que o Vegeta pede mais uma luta pro Kakaroto, cara. E o Kakaroto (risos) fala, não, eu tô indo nessa. Ele vai embora em cima do Feilong. E eu eu chorei, cara. Eu chorei. Existe uma Arapuca nesses A Arapuca é o seguinte. Eles fazem você se afeiçoar com o personagem durante anos. E depois matam ele. Ou se despedem dele. Ou fazem alguma coisa. E você acaba chorando. Pega os, os manteiga derretida que nem eu. Uma vez eu tava eu no cinema, falando de nerdice, tava eu no cinema vendo o primeiro O Senhor dos Anéis. E aí eu tava no cinema perto de casa, então tinha muita gente conhecida na minha sessão de cinema. E aqui perto de casa, por eu ser um, um bom nerd, eu estou sempre. Atrela... É, é, um nerd ele tá, ele tá baseado a uma loja de colecionador, né? E a loja na qual eu congrego
1: <risos> <risos>
0: se, chama Gotham, se chama Gotham City, não, Gotham City é na Tijuca. fechou. fechou. Fechou, né? É. Inclusive, né? Se chama Metrópolis. Metrópolis. Fica aqui na Taquara. É. Já teve tempos mais Ah, é a Metrópolis. mesma
2: do, do Meia. É do mesmo dono.
0: É, e aí o que acontece?
2: Detalhes, né? Detalhes?
0: É, uma galera que jogava RPG por lá, em frente à loja e card game, coisa e tal, tava nessa sessão de cinema do Senhor dos Anéis. Velho, eu não chorei com o Senhor dos Anéis. Embora eu conhecesse um pouco da história. Mas tinha um cara na primeira fileira que gritava, cara. E tava um careta, aquela careta assim, de abrir a boca assim, não conseguia, olho fechando e a cara molhada, e chorando na hora da morte lá, desculpa quem não viu os Anéis, sorry, já, já passou da época, na <risos> hora da, da morte do, do Boromir, cara, que o Boromir tá lá morrendo e coisa e tal, que nem acho lá que as grandes coisas tão emocionantes assim, mas ele se depulhava mas até entendo pela questão do, da carga emocional dele que sempre jogou esses jogos medievais e agora estava vendo, enfim, alguma coisa que prestasse, pelo menos bem próximo do universo de RPG na, nas telonas, né?
4: sabe que eu também... Eu tenho, aquilo que tu falou antes, né, Max, sobre a questão da empatia, né? Em filmes eu levo isso muito em consideração. Eu levo em consideração não, mas é, mas é isso que vai me chamar, assim, pra mim chorar ou de tristeza ou de alegria, né? Então o filme ele tem que me envolver bastante. Por isso que tem tem filmes ali, por exemplo, foi falado antes do Mario. O Mario não, não me envolveu a história, por isso que não, não me deu vontade de chorar. Agora a Toy Story eu acompanhei desde é, o primeiro é. filme e eu eu cresci junto com o Andy, né?
0: Cara, Toy Story, cara, se tu não chora... É,
4: eu não. cresci Desculpa. junto com o Andy, tipo, eu me vi na pele dele. E daí naquele momento, todos os valores, ele passa, amizade, coisa e tal... Então, aquilo me me emocionou, né? Até que nem foi comentado ali, da vida é bela também. Aquilo, nossa, aquilo faz o cara lacrimejar até pela pela questão do peso da história, o peso do drama é, a tá como o
2: da... Lista de Schindler né cara, que é muito Isso. pesado e você ah, se sente cara. realmente é, 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 você se sente parte daquilo né?
4: exatamente, agora tem tem questões assim, por exemplo assim, é, essas questões ali é uma emoção que tu sente de, de despedida, coisa assim só que tem vezes que dá vontade de chorar também de alegria tu, se, tu, tu torce pelo personagem tu se envolve com o personagem de uma certa forma que tu tá torcendo pra ele quando ele alcança aquilo que ele conseguia ou que ele se dá bem ou ele fica feliz, tu fica feliz junto com ele e tu se emociona junto, né? Isso pelo Nossa. menos comigo, né? Eu procura tenho um exemplo:
2: Procura da felicidade, procura da
4: felicidade, mas tem, eu tenho outro exemplo além da Procura da felicidade, que também é um belo exemplo. É aquele Um Sonho Possível, é com a Questão da bola. Isso, esse cara, esse filme aí é chega mais perto do final. Uhum. Que acontece algumas coisas que eu não vou falar. O filme é de 2009, então ainda bem ah, tá, que tá,
2: tá, 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 tá. Esse que ela ganhou o Oscar, é esse?
4: É, não sei se ela ganhou Oscar. É, baseado, a, é, é o cara. que a família ela adota o
2: cara, cara lá. Isso, nem... exatamente. Em
4: inglês é o The Blind Side, né? É baseado em fatos. Em fatos né? reais, isso. É. Cara, esse filme aí, chega lá pro final, é, 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 dá vontade de e de alegria. Né? porque tu acompanha aquilo e tu vê o que, que ele sofreu, tu vê o que, que ele passou e tu vê que, não necessariamente nos pontos-chave, tu pode sentir mas assim, é eu pelo menos né, eu, eu sinto às vezes em momentos assim, simples que talvez o diretor não quis passar uma emoção, mas pelo desenrolado do personagem, pelo acompanhar da história, dá aquela emoção de tu, tu ver o que está acontecendo, tu dizer, bah, que legal isso né, eu, 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 eu pelo menos senti empatia pela Sandra Bullock né? que ela está ajudando de se nossa é é como digamos assim eu tivesse vendo aquilo ali fosse a realidade e dizendo eu tenho esperança no mundo sabe
2: eu sinto então... sempre simpatia e a empatia pela Sandra Bullock
4: sempre isso <risos> 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 ok 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 é, <risos>
3: é um que que eu, eu senti muito isso que o Ed acabou de descrever é preciosa não sei se vocês lembram Da, da, da menina, negra, gorda Pobre uhum. né? E preciosa, cara, é fantástico Eu acho que muito por conta disso, pela história Mas um filme que me emociona Todas as vezes que eu vejo E olha que eu já vi muitas vezes É O Fabuloso Destino de Amelie Pollan Cara, eu sou...
0: Nossa, tu foi tênis verde agora, hein? Foi. Ah, foi?
3: Eu não faço a menor ideia do que tênis é tênis verde. verde, mas...
0: Foi. Tênis verde é aquele cara que assiste filme iraniano, sabe o que é? Ah, que ah. gosta de só ver no áudio original, é o um cara pernóstico. Tu foi um cara pernóstico, um cara... Entendeu? Quase um Hoje Oswald, Oswald... Ah, Oswald ah, de o, Andrade. O Rub... Não, ah, Oswald Rubens ah. Filho, ou ah. aquele crítico de cinema, Rubens sabe? O É, Rubens e Filho, eu só vou
3: o Vou reiterar o... o que eu disse...
0: Não. Não, não, pô, tô brincando tô brincando, Ivan o Márcio foi
2: todo monóculo agora falando pernóstico, cara que ninguém sabe ah, o que, ah, que, que, é que significa <risos> eu precisava
0: acompanhar <risos> eu, precisava, <risos> eu precisava acompanhar <risos> cara. eu precisava acompanhar não podia ficar pra trás, né, cara? o que, que vão pensar desse pessoal do Manaco Manteiga? <risos> Cara, vem com esse filme, mas pensei... vai com a eu, eu vejo todo tipo de filme,
3: velho. Do, do, ah. Desde o filme muito ruim até o, o, o filme de arte, assim, e tal. E o Fabuloso Destino de Amélie Poulain foi, foi um filme que eu tenho um amigo que gosta muito de filme de, de, de cinema francês. E aí ele mincou esse filme, tal, pra ver. E, cara, eu, eu vi o filme, assim, e... É um dos meus filmes prediletos, se não o meu predileto. Assim. Eu sou louco por esse filme, por conta da, da originalidade mesmo que, que o filme é, é feito. E não bastar essa originalidade, a história é muito simples, cara. Assim. E eu me lembro que quando eu era criança, as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando crescer. E eu dizia assim, eu quero, quero fazer qualquer coisa que seja para ajudar as pessoas. E o, o Fabuloso Destino de Amelie Polan é exatamente um filme que conta a história de uma moça que tem uma vida completamente insossa e, de repente, ela decide que vai gastar a vida dela pra ajudar pessoas que ela não conhece a ser feliz. Cara, é, é fabuloso, assim, a maneira como a história desenrola, sabe, a inocência. E, assim, a atriz foi, foi o primeiro filme que eu vi com ela, que é aquela Audrey... Acho, eu acho que vou falar o nome dela certo. Audrey Tattoo, que ficou mais conhecida pelo péssimo filme lá do... do Den Brown, o. Como é o nome daquele treco lá? Tom ah, Hanks. Ah, sei, o, o, o Código da Vinci. Isso, que ficou mais conhecida lá por, por ser a menininha que faz lá o filme com o, com o Tom Hanks no Código da Vinci. Cara, a companion dele. Isso. É fantástico o filme, assim. E me emociona sempre pelas coisas que, que a, o filme toca. E, assim, como eu gosto muito de poesia, o filme é pura poesia, assim, visual. Então, tem, tem uma cena. E aí, não me chama aí de, de, de Quixote Verde, mas enfim. É que... que
2: chute verde.
3: Não era isso que ele falou, que é chute? Tênis, verde.
0: Ah, tênis, <risos> tênis verde, mas agora vai ficar Que chute verde,
1: cara. É melhor,
0: velho, é Ai, Enfim,
3: tem um dos personagens assim que ela pergunta pra ele qual é um dos prazeres que ele tem na vida, né? E e esse personagem lá, ele ele sempre vai numa numa quintanda que tem lá. E ele gosta, assim, o grande prazer da vida dele é enfiar a mão dentro do saco de feijão. E sentir os feijões, assim. Então é um negócio meio maluco, assim. E essa cena, cara, não sei por que essa cena acaba me me emocionando, assim, sempre. Essa essa coisa, assim, dos pequenos prazeres que que você tem na vida. E que às vezes a gente acaba desprezando, né? A gente acaba não dando a menor importância, mas é exatamente esses pequenos prazeres que quando você para e soma e pensa, é o que faz sua vida valer a pena, né? Então, o o que o filme passa pra mim e que acaba me emocionando é isso. Porque, às vezes, a gente passa a vida toda esperando que algo extraordinário aconteça pra que a gente possa ser feliz. Ele mostra que é exatamente nas pequenas coisas, né? Nas coisas do cotidiano, nas coisas que a gente não valoriza, que exatamente reside o você ser ou não ser feliz, cara. E, assim, pra mim isso é muito bacana.
5: Éder. Cara, eu não sou muito de chorar, assim... Mas pegando esse, o filme que o Ed falou, da Sandra Bull... Se
0: você falar isso pela terceira vez, eu vou p- eu comprar uma passagem de avião, vou pra ir e vou espremer uma cebola no
5: teu Cara, olho. aqui é a terra da cebola, viu, velho? Além de São Francisco, é a terra da cebola, cara. Por que você tá acostumado? Não <risos> <risos> chora, né, velho? Mas é, esse filme aí que o Ed falou, eu tava vendo até um dia desse na Sky, é, foi o último filme que eu fiquei emocionado também. Pela história do, do rapaz, né, que a Sandra Bullock...
0: Você quase chorou, você, fiquei, você tremeu o lado
5: Emocionado, o lábio, né. Tremeu Exato, mim, tá ligado aquela tremida de lado, né.
0: De cara uh-huh. pô, vou segurar, né.
5: E segura, uh-huh. e não cai nada. Mas é bacana você ver o, o irmão, o filho, né, da Sandra Bullock, de verdade mesmo, tal. Cuidando do irmão, né, do, do que ela adota, do que eles adotam. O cuidado que ele tinha com ele, de estar tá perto...
2: Então, vou, vou te falar que é, é, é besta que só. Mas eu, como eu tenho uma ligação muito forte com o Super-Homem, quando eu era moleque e li a primeira vez a morte do super homem no final eu fiquei emocionado. Fiquei triste, assim, quase, quase chorei. Quase.
0: Ah, que eu de... pensei que dessa quase... vez nem quando é. moleque, Rafael. Fala que Ah, chorou, eu não vou chorar Rafael. por
2: causa de um gibi, né, cara?
0: Vou fazer. Ah, cara
2: mas me sei. emocionei, eu fiquei triste mesmo no final. Sentia tristeza, assim, mesmo sabendo que é um desenho, mas. Mas eu fiquei triste, assim. Mas eu gosto desses filmes, assim, cara. É, é, eu choro, às vezes. Eu vejo... Geralmente os que tem. Eu
0: gosto de chorar. Geralmente
2: eu os gosto. que tem morte, eu choro, assim, que, que, que me pega mais, assim. Tipo, tem. A gente já falou aqui uma vez num outro podcast aquele. Somos Marshals, do que morre o time de futebol todo, de avião. Uhum. É bem emocionante, que sobra dois amigos. Eu, eu chorei nesse e tal. É... Outro que é bem emocionante também, que eu chorei, foi aquele. Espera de um Milagre, ele é muito emocionante também. Ah, eu
1: ia, eu ia falar dele, cara.
2: Ele é muito emocionante. Com o Tom Hanks, né? É, muito é. Bom.
0: Só eu que não chorei nesse filme, cara.
1: Porque isso, cara, Espera de, de um Milagre é muito
2: emocionante. Ah, eu cara. fico muito triste com o final do cara lá, eu não queria. Eu.
0: Ah, eu achei que eu fiquei esperando, esperando, esperando e o milagre não apareceu. Oh, tá Pô, mas, né? mas, oh, é, mas, mas é hoje o milagre.
1: Mas é, mas espera de um milagre.
3: Ô, <risos> oh, Márcio, tu chora, tu chora com, com o Mercenário os três e não chora com o espera do milagre. Tu
5: chora com o. Pô, Dragon lá Dragon o Z. Dragon Ball Z, <risos> pois é. O Ball Z
2: foi.
0: Na verdade, Dragon Ball GT é a pior. Esse, a pior vai, a fase esse vai virar meme lá na fanpage, cara. Você chora. É, é verdade. verdade. Dragon Ball. Uma
3: curiosidade do Espera de um Milagre é que o, o cara lá que fez o John Coffin, uh, o Mike Clark and Duncan, né? Ele, uhum. ele contratou uma coach pra poder trabalhar com ele todas as cenas, porque eu acho que foi o primeiro filme do cara, assim.
2: Foi, foi o primeiro. Foi o primeiro. Ele morreu no passado, Isso, foi, isso? foi uma foi. parada
3: cardíaca. Não
2: foi? É, eu gostava dele. Gostava foi. Também. Primeiro, não sei se o primeiro foi esse ou foi Armagedon. Agora eu tenho.
3: Não, foi a Espera do Milagre. Depois da Espera do Milagre, é mais ele fez que é a Majadão,
2: acho. Tô o então, primeiro ah, foi é. o
3: primeiro. E aí, ele, ele ficou muito tenso pra fazer as cenas mais dramáticas e tal. Então, ele teve uma, uma coach que acompanhou ele o tempo todo, é, em cada cena, pra, pra treinar ele, pra treinar as emoções, só pra ele não fazer feio junto do Tom Hanks, né?
0: De livro, cara, entrando um pouquinho na nossa cosmovisão, já começando já a puxar um pouquinho, cara, eu choro assim, bastante lendo alguns livros do Max Lucado, que eu gosto bastante. Muito bom. É, ele escolheu os escravos.
1: João 316.
0: É João 316, eu tenho ele aqui também. Que ele disseca o versículo. Vocês conhecem, não?
3: Não. não.
0: Ele disseca Isso. o versículo todinho, de o... maneira bem poética. Conhece pouco de Max
3: Lucado? Eu conheço pouco, cara. Eu tenho um livro dele, que eu acho que é alguma coisa com água de bebê. Não, não lembro agora o... É, é, então, que tem eu... cedo e tal. Mas eu não cheguei nem a ler, eu ganhei de presente uma vez.
0: Eu gosto bastante Max Lucado. Tem um livro de Max Lucado bem bacana de Natal, um livreto bem pequenininho que é a história de Natal na perspectiva do anjo, do anjo Gabriel, que é bem legal também, narrativo, mas aí só vem na minha cabeça agora para lembrar, não é tão tão emocionante assim, como que eu vou falar agora que não é dele, mas que é um livro espetacular que é Ivan é, eu tenho que procurar ele, tá aqui em casa, mas ele sabe, tá aqui aqueles recônditos da casa, assim, da estante, que tu não sabe onde tá, dentro do armário, sei lá. Não tô lembrado quem é o autor, mas ele conta a história de um soldado russo que se converteu ao cristianismo, na época ainda que a, a cortina de ferro tava, tava no auge, assim. Então, é uma história bem bonita também. E aí, aproveitando de falar desses livros, assim, eu falei somente livros cristãos... Eu gostaria de saber de vocês, vocês acham que crente que não chora, ele ele, na verdade está mal das pernas, espiritualmente falando?
2: Mas não chora em que circunstância?
0: Você sabe que existe todo um lobby de que, como eu falei, se for chorar, chora as pernas do Senhor. O pessoal usa muito aquele versículo que fala que Deus não, não dispensa um coração quebrantado. É, que você para sentir a presença do Senhor e falando uma linha mais
5: pentecostal
0: você tem que chorar e aí o choro
5: é o, é o elemento da, da presença do Senhor é isso aí?
0: é vocês acham que o choro ele é meio que ah está na presença de Deus o cara que nunca chora quando tá na igreja quando tá na, ali no, no, no em oração o cara é uma pedra de gelo ou ele não é uma pedra de gelo, ele está sendo taxado com pedra de gelo quando é, chora. O cara, cara tá no injustiça. deserto,
4: né? Quando não, não chora. É que a gente tem que lembrar que é, quando a gente tem essa emoção, esse choro, alguma coisa, a gente está tendo isso para Deus, né? Não para os outros. E daí a gente pode lembrar aquilo que Deus falou para Samuel, né? Que Deus falou para Samuel o quê? Eu, vocês olham o físico, o exterior, eu olho o coração. Então isso aí que tu acabou de falar O cara que tá do teu lado talvez não entenda o que está acontecendo Mas Deus sabe o que tá acontecendo E ele sabe se tu tá com uma alegria Ele sabe se tu tá com uma tristeza Ele ele tá aí contigo, né? Então eu acho que É isso que a gente tem que lembrar, né? Ele falou para Samuel para ele escolher Davi Mas a gente tem que lembrar que isso Não é só para Samuel, para todos nós Que ele olha o nosso coração, né? Ele sabe o que tá passando nossas dificuldades, as nossas alegrias, né? Então acho que isso que, que é importante a gente lembrar, a gente não tem que chorar por obrigação ou se emocionar por obrigação, a gente tem que realmente encontrar Deus e, e viver a igreja, né? Viver a igreja que Cristo queria que a gente fosse. Né?
2: Eu acho, eu acho assim, é né? Nunca chorar, é, é, independente de estar na presença de Deus ou não. É, digamos, presença de Deus como estar na igreja ou estar orando, né? Porque presença de Deus é toda hora. Mas, é, independente desse, desse momento ou não que você separa, eu acho que é uma coisa que a pessoa tem que prestar atenção e reavaliar, né? Se ela nunca chora, é, 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 assim, é sinal de que alguma coisa está errada, né, cara? Porque o choro faz parte... Sim, da sua sensibilidade, né, cara? Uhum. Se você nunca chora, você é um pouco insensível. Eu, eu encaro assim, né? É, então é bom avaliar por que, que não chora. Agora, com relação à presença de Deus ali, está derramado e tal, eu acho que existem momentos que você chora e momentos que não chora, mas não tem regra, né, cara? Ah, não, agora Deus está muito presente aqui, eu tô chorando. Se não, se eu não estou chorando, ele não está muito... Pre... É, é meio galhofa falar um troço desse, né?
3: Não, cara, eu acho assim, essa coisa da gente condicionar o choro né, na, na igreja a necessariamente você tá na presença de Deus, ou você se comover com algo, é, eu acho que é a gente tentar é, externalizar ou criar uma, uma fórmula, um, um método, um meio, enfim... Para que aquilo se exteriorize, eu acho que é perigoso a gente ir ir por esse caminho. Agora, claro, eu acho que se o cara tá na igreja, se ele ele lê a Bíblia, se ele tem, se ele ora, ou ou mesmo tá lá no culto, e ele não se comove de alguma forma, ele não é tocado por, por algo que tá ali. Então, negão, cutuca cutuca esse defunto porque já deve estar fedendo, sabe? É.
2: Porque,
3: porque, assim, é improvável que você esteja ali conhecendo um Deus que é perfeito, que é santo, e você, cara, não não se comova com com os teus pecados, não se
2: comova. É, exato. exato. Entendeu? Não não significa, né, gente, que, 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 que o emocionar é você chorar Copiosamente, eu acho que também não é uma regra que você tem que chorar a ponto de soluçar,
5: mas mostrar você... que tá chorando mesmo, né? É Gente que quer chamar atenção para o seu próprio choro, para dizer eu, eu entrei na presença de Deus, eu me emocionei. É. Tal. É. Gente que quer, usa isso como um álibi para se mostrar santo. É tem uma é, cantora,
3: eu... tem uma cantora que chora o tempo todo, mas ela não me comove, por exemplo. <risos> Fala chorando, né, fala chorando. É, ela
2: fala chorando Ô família, ô família é, é. Vai lá, vai lão. É. Mas o... Não, eu já, porque assim, essa coisa que o Márcio falou É uma coisa séria, tipo, eu já ouvi líder é, De juventude Chegar pra algumas pessoas Do grupo assim, falar Ah, se é pra ficar assim, no caso elas estavam Meio sérias, né É... Talvez elas nem estivessem prestando atenção ou não estivessem ligadas, mas esse não é o fato. Né? O fato é que chegar a ponto de, de encostar nas pessoas e falar, ah, se é para estar assim, melhor não estar aqui, é,
0: é uma cobrança meio, né, cara, desleal. Né? Eu sou opressão é, e não é, funciona. É, sim. Eu não funciono. Nem na igreja eu funciona direito de supressão. É, faça isso... agora... faça isso... tem que ser assim agora... não, não, não funciona... Eu choro pelas coisas mais retardadas possíveis... E, às vezes nem tão retardadas assim... Eu vou dar um exemplo pra vocês... Vocês já viram um vídeo... é... não é um vídeo... é um filme... Eu tenho esse filme que é o livro de Atos todo... E vai mostrando versículo por versículo... é um filme... Do livro, da, da, do livro de Atos... mas só que ele é na íntegra... Tá rolando os atores e embaixo tá tá tendo o versículo passando embaixo. A primeira vez que eu vi isso, eu caí em lágrimas, cara. Porque foi o mais próximo na minha cabeça do que eu pude entender e ver do que que aconteceu na Bíblia, sabe? E o livro de atos pra mim sempre foi um obstáculo. Tô sendo sincero. Pra mim... (risos) O Novo Testamento ele tem uma primeira barreira ali em Atos, porque ele fica todo diferente, porque você ali tem Mateus, Marcos, Lucas, João, você está ali naquela coisa assim, né, do mesmo jeitinho, falando de Jesus e coisa e tal, e aí parece que em Atos a ficha cai, parece que em Atos você agora realmente está, mano, agora é com a gente, acabou, Jesus subiu, estamos com o Espírito Santo, mas não tem mais personagem principal da Bíblia, o mais querido que em algumas Bíblias está destacado suas palavras em vermelho, acabou e aí em Atos eu sempre tive muita dificuldade, principalmente na minha adolescência, e quando eu vi esse vídeo a primeira vez eu me apaixonei pelo livro de Atos e com a paixão vieram as lágrimas e aí um cara olhou pro meu lado assim viu eu vendo o vídeo chorando, falou por que tá chorando cara? Eu falei, cara, olha que lindo cara, é o livro de Atos, cara na íntegra, que ideia bacana, que coisa bem sacada que coisa inspirada E mais tarde aquele cara no culto da noite... Estava chorando, sei lá... Porque a música ficou meio que... Descorrenhado num trecho lá o tempo todo... Não estou querendo que julgar... Num trecho o tempo todo de uma frase só... Cada um que só cada um... Mas assim... Se impõe realmente de um jeito... De que você precisa... Se você não está chorando... Eu perguntei isso porque... Se você não está chorando... Você não está assistindo a presença de Deus... Se você é aquele cara que está no meio da multidão... Olhando a coisa acontecer você vai ser mirado lá do púlpito e vão usar você como exemplo. Ah, se você estivesse num baile ou se estivesse num estádio, você estaria vibrando pro teu ah, time. Ah, isso
2: me incomoda profundamente. Cara. Como
0: assim, cara? Sabe? Quando eu...
2: quer comparar um tipo um futebol com um louvor, me, me incomoda profundamente, cara.
0: Amém. Eu não, não consigo entender isso direito, às vezes, sabe? Às vezes eu tenho momentos, nos meus assós com Deus, que eu vou chorar muito mais, que eu acho que tem até muito mais fundamento do que eu ter, querer mostrar para os outros que eu estou chorando. Você falou uma,
5: uma coisa bacana agora, é o meu associo com Deus, entendeu? Quando, eu, quando meu irmão casou e eu finalmente tive um quarto só para mim, é, eu tinha mania de orar antes de dormir, em pé. Eu ficava caminhando dentro do quarto e orando, conversando com Deus, uhum. de olho aberto e conversando com Ele. E já tive vários momentos de me, me emocionar e chorar. Conversando com Deus, que eu tô ah. ali com um amigo meu conversando sobre minha vida, contando a ele o que é que tá acontecendo. Ah. E por várias vezes eu já me peguei chorando, dentro do quarto, andando, é, à noite, tudo escuro, né? Antes de dormir. Ah. Então, assim. É...
0: Essa é uma boa estratégia pra não dormir.
5: Inclusive. Pois é. Você cair de joelho, você vai dormir. De é. joelho você dorme, se você ficar deitado na cama, você vai dormir, se você ficar sentado, você vai dormir. Nesses
0: dias mesmo a gente foi orar, eu e minha esposa, antes de dormir, minha esposa, Senhor Jesus. já. Que... <risos> <risos> que nem um amigo meu que repreendeu Jesus em nome de satanás como é, é. Como é que é o sono bateu e repreendeu Jesus em nome de satanás
1: entendeu então assim
0: realmente é a melhor estratégia Ivandro é você eu... andar pra um lado e pro cara, outro cara
1: eu fico olha,
2: imaginando imagina Deus lá em cima ouvindo isso
1: cara <risos> Naquele dia você vai rir, rir naquele dia.
2: E quando ele disser
1: acabou, e quando ele disser acabou, todas suas lutas terminou. E quando abrir os olhos e ver o Senhor, o Senhor, eu vou chorar. Então
0: é isso meu querido que nos ouve, você da manada que está ligado aqui no Maná com Manteiga. É. É hora de terminar, não chore. É hora de dizer tchau, dizer até já. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês aqui que prontamente ouviram o meu socorro, meu lamento, chorei aqui. Ivando, é. eu tô sozinho, mano. Só tá aí o Roberto aqui. O Ralf ainda não chegou, tá preso no trânsito. Ed, é, vem pra cá, Ed. É, eu quero agradecer aí vocês, Ed. É, se despede aí da manada Diga aí de onde que você é Fala pro povo te visitar lá no Pelo Amor de Deus Opa, então tá, muito
4: obrigado aí Max, pela, pelo convite, né Mesmo que, como tu falou, né Foi, foi apressado, assim, esse convite Mas eu escutei teu choro Eu vim aí E o pessoal pode, pode escutar Ou até chorar junto, né Com a gente lá no Pelo Amor de Deus O site é peloamordedeus.org.br Temos o podcast, temos também O blog lá, temos os textos Colunistas, acessa lá Confere lá o o nosso material Beleza Ivan Drieder
5: Fala meu querido Fala, satisfação,
0: cara, de estar tá com você.
5: Cara, o meu primeiro podcast fora dos CabraCast, cara, eu estou... É sério? É, não, eu estou... é, é sério, é sério, cara. É? Eu estou chorando, eu estou emocionado, cara, com essa situação. Fui <risos> <risos> pego de surpresa, a gente tinha acabado de gravar aqui um Correio Elegante, e aí você chamou aqui o Ivandro no, no Face, né? Cara, uh-huh. me socorre e tá? tal. Oh, vamos chorar junto aí, Ivandro. É, de fica cara. De bora. <risos> Mas, cara, legal, velho. Muito bom. Somos aqui do. Como o Ivandro costuma dizer, né? Somos rosteados aqui no sertão Pernambucano. E somos os Cabra, né? Os Cabra Cast. Somos aí essa cabroeira. E a gente vai juntando e somando mais vocês aí, nossos brothers aí dos outros, dos outros casts. E é uma satisfação estar tá aqui com vocês. Valeu mesmo pelo convite. Muito bom, compartilhar o choro Legal. com vocês
3: E você, Manazeiro, que tá aqui Eu vou falar igual aquela cantora chorando Preciso de ti Ai, ai querido Escute os
0: cabraquestes oh, Senhor, por favor Tá começando a entrar no limite da vergonha alenha já,
5: Ivano. Já, já, já foi. Já deu, já deu. Daqui é a pouco ele começa a andar igual um leão aqui no é quarto. Um para. Vai tentar no tá chão. Cara,
2: ofensivo extreme, é ofensivo. É porque é.
5: Porque Agora,
2: a foi.
0: Agora foi. Agora do foi. Do, imagina ele, imagina ele engatinhando com o cofre aparecendo. Que cena, cara, que cena.
2: <risos> teve isso meu Deus não, não
1: teve não. mas a imagem
2: é, mental foi péssima é,
3: p... ó é, não resisti é, queria, convidar, Obrigado, <risos> queria convidar queria agradecer aí ao Márcio a gente vinha programando ainda né, Márcio gravar juntos já há tanto tempo e, e assim a, a gente não conseguia acertar a hora, Deus acertou
0: É, os mistérios.
3: E tô aqui chorando de alegria por isso
0: Show de bola Obrigado você que nos ouve da manada Obrigado por estar com a gente Mesmo quando choramos Quando estamos rindo Graças a Deus Tem sido na maior parte do tempo Somos realmente muito felizes por termos Jesus Por termos vocês Somos realmente muito felizes Porque Jesus nos ama e porque você nos ouve Quero dizer, então Fiquem com Deus, continuem com a gente e até a próxima e Naquele dia você vai
1: e Naquele dia você vai e e, 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 Aleluia você vai Aleluia você vai E quando ele disse filho meu E quando ele disse filho meu E quando ele disse filho meu acabou acabou oh, oh, oh.
4: Ele veio ele veio aqui no, no, no Skype e disse assim, ó, com letras em caixa alta, tá? tá. Ou seja, ele estava gritando, desesperado, como se fosse um incêndio, <risos> Não, né? É. Incêndio no Manaco Aí socorre os aí, caras. Aí assim, ó, ah. eu vou eu vou dar as pausas para mostrar como é que são as frases, ó. Oi, Ed. Ah. Precisando de apoio. Manaco manteiga. Marcos tá precisando de ajuda. No episódio agora. Bora. <risos> Parece código é. Chega do ocupado. Ele tá se afogando, tá né? Subo o chão. Subo o bicho.
3: Ah, era pra dar intensidade, dar audiência, né, pô? Eu
4: disse, nossa, cara, eles devem estar se matando lá. Vou ter que ir, né? Tem que ter tá, 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 tá. O Super Farro
0: Pire em ação.
1: <risos> acabou, acabou, um, um.